0: A política de Florianópolis, nas últimas décadas, tem uma marca inconfundível de Jean Loureiro, como vereador, como deputado, como prefeito reeleito da cidade. Agora, existe a possibilidade de que ele leve a marca, essa marca, para Santa Catarina. Será que leva? Prefeito Jean Loureiro vai conviver agora com uma decisão extremamente pessoal, mas que também afeta a cidade, afeta a capital do estado. Até abril, o senhor precisa decidir se vai renunciar ao cargo. E eu não vou perguntar aqui se o senhor vai renunciar ao cargo. Eu quero saber como é que é conviver com essa decisão.
1: Bom, Piara, primeiro eu quero te agradecer o convite. É uma honra estar participando aqui do teu programa. Eu, na verdade, não estou pensando nisso agora. Eu chego à conclusão que para ter sucesso em 2022, as pessoas têm que pensar no seu trabalho de 2021 e não na campanha de 2022. E quem fica falando da campanha de 2022, 2021, talvez o eleitor o esqueça em 2022. O que o eleitor está esperando agora é uma outra atuação, especialmente quem é do executivo. Né? Eu ainda tenho centenas de milhares de pessoas para vacinar na nossa cidade, a gente tem uma retomada econômica necessária para acontecer, e essa é uma decisão que vai ser tomada lá na frente. Se você perguntar se eu desejo ser governador, eu acho que o político que não deseja governador ele não quer fazer o bem para o Estado de Santa Catarina, mas eu... É, nesse momento, estou focado essencialmente na administração da prefeitura. Até porque se o, eu só poderei eventualmente pensar em disputar uma eleição majoritária se o meu trabalho tiver reconhecido em Florianópolis. Então, esse é o primeiro passo.
0: A gente teve aqui em Florianópolis dois prefeitos reeleitos que não renunciaram ao cargo, não concorreram ao governo naquele momento, mas que, de certa forma,
1: perderam esse bonde. Isso passa pela sua cabeça?
0: Não perdeu o bonde?
1: Mas são características diferentes. No caso da ex-prefeita Angela Minha, ela estava impedida em função do Espiridião, na época, estar no governo. É, no caso do Dário, ele tentou, né, buscou a pré-convenção, as prévias do PMDB, acabou não saindo vitorioso. Nesse momento, se fosse uma decisão exclusivamente minha, eu poderia ser candidato. O partido me apoia, tenho desejo disso. Mas eu volto a dizer, essa decisão, muito mais do que a condição... É, política para acontecer, se é dúvida sair ou não sair, eu só vou decidir no ano que vem. Então eu continuo mantendo foco na prefeitura, no trabalho, que na é minha opinião, que eu acho que pode dar mais resultado para eventualmente renunciar e poder ser candidato.
0: Muita gente entende que o senhor fez um movimento muito ousado de mudança de partido. O senhor deixou o maior partido do Estado, o MDB, e foi para um partido que, embora tenha uma relevância nacional... Em Santa Catarina é um partido pequeno, Democratas. E muita gente entende que se o senhor estivesse no MDB... O senhor era o um candidato natural, não tinha prévia, não tinha nada.
1: O senhor acredita nisso? Olha, não me cabe fazer nenhum tipo de avaliação no PMDB. Ele está vivendo um momento de prévio e quem acreditava... Né, pode estar tá, tá num embate natural dentro do partido. A minha visão, eu, eu me permito discordar de ti... Porque muitas vezes se preocupar com o tamanho do partido era uma característica que anteriormente pesava muito. Hoje nós temos que ter nome, nós temos que ter administrações que representam bem o partido e tem um resultado. Né? Então você ter apenas estrutura partidária com um número X de prefeitos, sem combinar com um eleitor, pode não funcionar. O que a gente tem no DEM são prefeitos de alta qualidade. É, nós tivemos reunidos hoje todos os prefeitos e vices, a gente vem discutindo modelos de gestão, aquilo que deu certo e como pode ser adequado a outras cidades. E o DEM pode ser uma alternativa que conciliando com outros partidos tenham todos esses componentes. Então acredito que o DEM para mim foi uma oportunidade de ter uma eleição primeiro vitoriosa. Né? Foi uma eleição, então não houve erro na mudança, foi uma vitória em primeiro turno. Né? e segundo, que me permite hoje dialogar com praticamente todos os partidos políticos. Tanto aconteceu na prefeitura, tivemos uma composição de cinco partidos, como eventualmente nós vamos construir um projeto para Santa Catarina. Agora um projeto para Santa Catarina, ele não pode estar tá baseado numa pessoa. O que nós queremos apresentar é uma proposta dos catarinenses. Daí quem achar que pode aperfeiçoar, construir essa proposta, a gente vai ver lá na frente.
0: Seu parceiro preferencial é o PSD?
1: eu tenho uma relação muito boa com o PSD né? o próprio PSD por quase todos terem origem no democrata, ele se aproxima nós temos uma relação de amizade inclusive, de relacionamento político muito é, próximo eles foram meu parceiro na eleição municipal aqui em Florianópolis, Tenho uma boa relação com todos do partido com direção partidária e com as lideranças agora volto a dizer provavelmente não apenas o PSD, mas qualquer partido, né, de grande porte ou partidos médios ou pequenos em Santa Catarina podem ajudar a construir um projeto. Eu acho que nós temos que parar de pensar individualmente e começar a pensar coletivamente no estado. Eu queria saber que bandeira
0: o senhor levaria para uma disputa de Governo do Estado? Qual é o, qual é o pro projeto, qual é a proposta que o senhor acha que o senhor teria vontade de tocar se tivesse a caneta de governador na mão? Aquela questão que o senhor acha que só o senhor colocaria, que não foi feito e que nem deve ser feito pelos outros nomes que postulam o Governo do Estado?
1: O que a gente quer apresentar eventualmente, se tiver uma proposta de uma candidatura, seja minha ou apoiada por mim, uma proposta que possa realizar o resgate que nós tivemos em Florianópolis de uma cidade que possa retomar o seu desenvolvimento, com grandes obras esperadas há muito tempo, como temos em Santa Catarina, projetos referenciais na educação, e se olhar a estrutura da educação, nível das nossas escolas e unidades escolares, o projeto da Escola do Futuro reconhecido nacionalmente, um modelo de estrutura de saúde que não apenas na pandemia, na vacinação, mas é reconhecido pelo Ministério da Saúde como a melhor atenção básica no país e tem uma presença marcante junto à comunidade. Eu acho que, razoavelmente, sou um prefeito que vivo muitos bairros da cidade, estou presente em discussão, né? não tenho é nenhuma formalidade para essa convivência e talvez o governador tenha que ter um pouco dessa característica. Eu acho que eu vou ser o, o eventualmente, se for candidato, o candidato das obras esperadas em Santa Catarina.
0: O senhor falou dessa questão da presença nas comunidades, nos locais, e o governador Moisés ele foi muito criticado por isso em parte do mandato. Agora ele está tentando retomar essa, essa esse hábito. Mas eu queria aproveitar esse gancho para saber como é que o senhor avalia o governo Moisés e o que, que faria diferente.
1: Ó, primeiro eu tenho que dizer que, como prefeito de Florianópolis, eu sempre busco construir uma relação positiva, seja o governador ou com o presidente. O governador ainda mais próximo do prefeito, isso eu sempre busco com mais intensidade. Nós temos que, primeiro, respeitar a característica de cada administrador, cada um tem o seu estilo de administrar. Me parece que um estilo aonde o político consegue estar mais presente, a população sente um pouco mais, Ele consegue ter um, um feedback daquilo que eventualmente se quer, se deseja uma proximidade com os prefeitos. Agora, o governador Moisés ele vem buscando isso, com a característica dele. Eu vou estar aqui como prefeito, apoiando a gestão dele né, mesmo, eventualmente se tivermos caminhos divergentes no processo eleitoral mas na gestão, nós vamos estar trabalhando e respeitando o modelo dele. Ele foi eleito com os votos da população Isso se é tem uma coisa que eu sei respeitar é a voz das urnas.
0: O senhor falou uma, na resposta anterior algo que ficou aqui na minha cabeça, o senhor falou que governador, que é o governador das grandes obras de Santa Catarina, que não sai no papel.
1: O senhor tem alguma em mente? Olha, eu não tenho uma, tem várias, né? Cada região vive uma realidade. Mas o que eu mais aprendi é que aqui em Florianópolis é uma cidade que ela é cruzada por rodovias estaduais em todos os locais. Mas o cidadão, ele já não está mais preocupado se a responsabilidade é do governo federal, se é do governo estadual ou se é da prefeitura. Ele quer que o governante que foi eleito assuma o papel de responsabilidade dessas obras. Foi assim que a gente está fazendo com a Via Expressa Sur, aqui, que vai para o sul da ilha, como fez na 404, né, em direção ao Morro da Lagoa da Conceição, e é onde queremos trabalhar, trabalhar em conjunto para poder transformar. Cada região do estado vive uma realidade de diversas obras necessárias e sonhadas. É, muitos falaram que, que eu fui o prefeito das obras impossíveis, né? porque todo mundo dizia que era impossível fazer o engordamento da Praia de Canasvieiras, era impossível fazer uma nova pista na C404, a gente começou a mostrar que dá para vencer as barreiras. Como a Marina de Florianópolis, um sonho que muitos já estavam até desistindo, né? a gente conseguiu com muita dedicação, muito trabalho, qualificação na equipe, Vem ser todas as etapas de aprovação na Câmara, de aprovação do edital no Tribunal de Contas, do processo solicitatório, e agora vem acompanhando a execução, que vai ser um marco para todo o Estado de Santa Catarina. No início
0: da pandemia, o senhor ganhou muita visibilidade por ações muito restritivas de proteção à vida naquele momento de incerteza que a gente vivia. E eu lembro que isso lhe deu uma visibilidade até nacional. Eu lembro do senhor na CNN, no Globo News, no Jornal Nacional, falando muito daquele estudo do martelo e da dança. E o senhor estava dando a martelada. Depois houve a dança. Mas quando foi dar a segunda martelada, a sociedade não reagiu bem. O senhor aposentou o
1: martelo? Não, ao contrário, acho que nós continuamos. Primeiro, continuamos sendo destaque. Né? Por coincidência, essa semana eu tive na Globo News falando do trabalho de Florianópolis e tive na CNN Nacional também falando do trabalho de Florianópolis. É um trabalho que continua na pandemia. Nós temos os melhores, um dos melhores indicadores de todas as capitais do Brasil. Recentemente, tínhamos mais uma marca, foram 15 dias sem nenhuma morte por Covid. A gente não busca fazer um comercial do que faz, só que os números falam por si. Nós temos uma testagem é, de massa, muito mais do que isso, a garantia que dos contaminados ter um monitoramento para estar isolado e não aumentar taxa de transmissão. Nós continuamos trabalhando com uma fiscalização muito intensa, garantindo que os protocolos sejam respeitados e às vezes você tem formas de fazer. Em determinados momentos teve decretos que é óbvio que a população já não suportava mais e você faz os ajustes. Agora nós continuamos controlando todo, tudo que é possível, mas também entendemos na hora que pode-se ter uma retomada, que é o que estamos trabalhando, de poder voltar. Então o martelo continua funcionando com a intensidade necessária para o momento.
0: Uma coisa que chama muita atenção, prefeito, é a sua postura muito ativa no, no incentivo à vacinação uh, das pessoas. Isso, isso é, um, é, um, é um dos diferenciais aqui para a mobilização que o Soranópolis tem na questão da vacinação?
1: Desde da discussão do início da vacinação, nós sempre destacamos como algo importante. O próprio orçamento da prefeitura, quando foi apresentado no final do ano passado, eu já tinha o recurso pronto para buscar comprar vacina porque nós não sabíamos qual seria o cenário. E esse tema eu acabei discutindo tanto nacionalmente, nas políticas municipalistas, que acabei sendo eleito presidente do consórcio de vacina dos municípios brasileiros. Muitos até acharam estranho como um município pequeno, como Florianópolis, ao lado das grandes metrópoles, poderia coordenar todas essas cidades. Mas isso foi uma construção né, de várias mãos com uma vontade de poder fazer diferente. Eu entendo que, nesse momento, a questão mais importante nessa luta da pandemia no país, é a questão da vacinação. Sempre defendi, mas muito mais que isso, eu entendi que eu, como prefeito, teria que estar à frente da política de comunicação, do exemplo a ser realizado, e por isso que eu trabalho dessa forma, destacando a importância. Florianópolis acabou tendo uma das maiores coberturas vacinais. Muitas vezes a gente fala da idade, que idade está aí? Eu quero saber quanto por cento já vacinou, da tua idade, Pera, entendeu? E nós estamos muito próximos de 100% em todas as idades. Significa que, mais uma vez, a população de Florianópolis dá uma demonstração de bom comportamento, indo à vacinação, tomando a segunda dose e sabendo que ainda tem que ter os cuidados. Eu sou muito otimista, acho que nós vamos vencer essa pandemia, que parece impossível, mas a vacina é o caminho mais eficaz e mais curto para isso acontecer. A gente viveu um momento... De orgulho na
0: cidade, nas últimas semanas, que foi aquele, aquela terça-feira em que 4,5% da população foi vacinada. Foi um momento muito bonito da gestão, mas que causa um outro sentimento, que é o sentimento assim, sabemos vacinar, falta vacina, dava para vacinar.
1: Por que, que falta vacina, prefeito? Bom, é, nós demonstramos que se, se tivesse vacina disponível, o Florianópolis imunizaria toda a população adulta em 23 dias então já poderia ter imunizado há mais tempo. Eu, como é, presidente do consórcio de vacina dos municípios brasileiros, vivenciei essa questão dentro do governo federal. Na busca do Ministério da Saúde, que eu não me cabe analisar questões pretérias de decisões que poderiam ter sido tomadas ou não, mas eu tenho que reconhecer que o Ministério da Saúde buscou da agilidade necessária. Eu tenho um contato permanente além do ministro da Saúde, mas de maneira mais especial, de maneira diária, com o secretário executivo, o Rodrigo Cruz, que hoje permite repassar aos municípios todos os passos que são tomados relacionados à vacina para todos os prefeitos do Brasil. A gente sabe quais são as pautas de distribuição, os contratos que estão previstos, quando vai ser a entrega. Então eu sei que, por exemplo, até o dia 31 nós vamos ter entrega diária da vacina da fase. Em agosto tem uma previsão de 70 milhões de doses. E se o Estado, em determinado momento, né, ele poderia ter sido mais rápido, nesse momento busca ter uma agilidade. Só para quem nos assiste avaliar, se em março eu falasse que até agosto toda a população adulta estaria vacinada, muita gente não acreditaria. E para isso depende o esforço de todos. Acho que cada um faz seu papel. O governo federal na aquisição, na distribuição, o governo federal na distribuição no Estado e os municípios que estão na ponta dando agilidade. Isso não é só de Florianópolis. Vem acontecendo em Santa Catarina como modelo para o Brasil. E vem acontecendo em quase todas as cidades brasileiras.
0: A gente vive nesse momento a CPI da Covid em Brasília que faz mais uma ação do que deu errado naquele, naquele princípio de negociações das vacinas. Uh, o senhor acha que
1: o governo Bolsonaro tem culpa? Olha, essa é uma avaliação que os parlamentares que estão investigando podem avaliar. né Eu não estou aqui para procurar culpado. Eu estou aqui para ver a vacina sendo aplicada no braço das pessoas. Essa é a minha missão. Um dos motivos que me fez assumir a presidência do consórcio e poder falar nacionalmente sobre esse assunto de vacinas, é que eu sou um político conciliador por natureza, a minha característica. Eu sempre chego a uma conclusão que brigar não ajuda ninguém, e muito menos a sociedade espera isso dos nossos líderes. Eu prefiro olhar os méritos do governo federal, que conquistou para a vacina, do que ficar apontando dedo a defeitos. E acho que de maneira conjunta a gente pode sim melhorar.
0: A gente falou um pouco antes sobre o seu papel de animador de fazer e como isso tem sido importante aqui na vacinação em Florianópolis. O presidente Bolsonaro ele tem um papel, às vezes, desanimador em relação à vacina. Isso não é uma coisa que atrapalha? O
1: presidente tem uma característica própria né? e há de se respeitar, como eu falo, a voz das urnas. Ele foi eleito com uma grande maioria. O fato de ele ter uma posição própria, talvez não fazer uma defesa com entusiasmo que alguns esperavam, mas o Ministério da Saúde vem agindo tecnicamente nesse tema isso é o que é mais importante, porque às vezes se você tem um líder, como eu, que defende, mas não tem uma equipe como a do Dr. Paraná, que é o nosso secretário municipal de saúde, né, com capacidade de levar vacina, de se organizar, de se estruturar, Florianópolis se planejou para isso, como o Ministério vem se planejando agora. Então, muitas vezes, independente de uma palavra do presidente, que pode não ser tão animadora, a equipe do ministério vem trabalhando para funcionar. Então, eu acho que isso é que é o importante para o país. Até
0: os seus adversários admitem que o senhor é uma, é uma, tem como característica ser assim, uma pessoa trabalhadora. Trabalha muito. Mas aí, geralmente, quando é um adversário, vem da crítica. Mas ele concentra demais poder, ele não delega. Gil Loureiro delega?
1: Sim, eu delego eu delego, né, a, a, o que a pessoa tem que fazer. Mas a responsabilidade é minha sempre. Esse assunto de delegar a responsabilidade é culpa do secretário que não fez? Eu controlo tudo da prefeitura. Eu sei cada real que é gasto, o que eu tenho de orçamento, o que eu arrecado cada dia, como posso investir. Eu acordo todo dia muito cedo, próximo das quatro e meia, converso com todos os secretários antes de trabalhar pelo WhatsApp, sei as tarefas diárias de cada um. Se eu não delegasse, eu não teria o resultado. Eu tive a liberdade de formar uma equipe muito técnica. Às vezes dizem, ah, um governo político. Não, muitas vezes o governo político, com o doutor Paraná na Secretaria de Saúde, com o professor Maurício na Secretaria de Educação, com o arquiteto Michel Mítima na Secretaria de Mobilidade, com o coronel Araújo Gomes na Secretaria de Segurança, ou até mesmo com o, com o engenheiro Walter Galina, que é secretário de Infraestrutura, que muitos dizem que é político, que participou da política, mas é um dos engenheiros mais competentes, eu falo aqui de todos os secretários, da Maria Cláudia na, na, na Secretaria de Assistência Social e todos os setores, né? até mesmo, vou dizer assim, até mesmo no trabalho voluntário que a minha mulher faz que faz com capacidade e com o apoio de todos.
0: Hoje, falando de manobras ousadas que o senhor fez quando trocou de partido também, o fez a, a troca do vice e trouxe para a política alguém que não era da política, um empresário de sucesso Topazio Silveira Neto. E eu queria saber na hipótese do senhor renunciar Topazio está pronto para ser político e
1: tocar a Prefeitura de Florianópolis? Acho que ele é uma pessoa muito qualificada e está cada dia mais preparado. né? É, por incrível que pareça, muitos podem achar ah, um empresário de sucesso, né? tem aí milhares de colaboradores nas suas empresas, só que ele vem com muita simplicidade e humildade conquistando a equipe da prefeitura. Ele vem conhecendo o sistema da administração pública, que muitas vezes é muito diferente da iniciativa privada. Como motivar, como fazer uma cobrança. Eu sou muito rígido na cobrança do meu pessoal. Ele vai vendo, mas cada um tem o seu estilo. Eu acho que ele tem qualificação e preparo, sim, para, se for o caso, né, poder tocar os destinos de Florianópolis junto com toda a equipe.
0: E agora eu vou relacionar essa questão da sua capacidade de delegar e o seu vício. O senhor fez aquela viagem de férias para Cancún, e que num primeiro momento não não, não não houve uma comunicação explícita de que o senhor não estava na cidade. O
1: senhor não poderia ter delegado, ter entregue o cargo para Topaz naquele momento? Não, eu entreguei o cargo para ele naquele momento. Eu entreguei o cargo para ele, mas exatamente na semana que nós que eu fui né com a minha esposa é, para... Na verdade, Cancún fiquei apenas alguns dias, porque eu tinha ido para a Cidade do México e naquela oportunidade eu já não consegui parar, porque eu comecei com as reuniões online todos os dias. E tomei a decisão de voltar porque agravou a situação. E fiz o teste da Covid, que era necessário aguardar 72 horas, e retornei. Na verdade, foram férias que acabaram não acontecendo. né? É, eu tenho de maneira muito clara e postei na época que o meu entendimento é que a gente teria uma estabilidade que não aconteceu no momento da pandemia. E acho que poucos se dedicaram a cuidar da pandemia como eu eu não tinha parado um único dia nos últimos dois anos, eu tinha passado a eleição em função disso, pós-eleição, né? e acho que aquilo ali já está vencido, todos sabem a minha capacidade. Agora eu também quero dizer o seguinte, eu não sou um político que se precisar corrigir o que faz, tenha medo ou preocupação de corrigir. Eu busco uma perfeição, mas nós não somos perfeitos. E se por acaso teve falhas no meu governo, eu sempre corrigi essas falhas. Isso fez eu ter uma boa relação com a Câmara Municipal, isso fez ter uma compreensão da sociedade que hoje reconhece que no combate à pandemia e na vacinação tem uma dedicação de 100% do prefeito Florianópolis. Bom,
0: prefeito, eu vou fazer aquela pergunta delicada que o senhor espera em toda entrevista que em algum momento lá vem, que é do episódio da, da relação sexual que foi filmada do senhor na prefeitura com uma funcionária. Mas eu não quero lhe perguntar o que aconteceu, porque o senhor já falou disso, esse caso já foi investigado, foi lhe atribuído um crime muito infame, mas como essa apuração não indicou isso, eu não vou lhe perguntar sobre isso. Eu vou lhe perguntar sobre os bastidores, porque durante meses a gente ouviu essa história nos bastidores que ela viria explodir em algum momento, que ela aconteceria, que existia uma denúncia assim, assim, assado, em relação ao prefeito. E eu imagino que o senhor também soubesse, eu queria saber como é que, foram, como é que foi viver com, essa, com essa, essa dúvida, com essa
1: angústia de que vem uma denúncia, como vem se vem no meio da eleição. Olha, eu quero dizer para vocês que eu, a gente nunca espera em algo desse tipo, né? Mas as urnas deram a resposta. Mas isso, você sabia
0: aqui que, que né? esse, esse caso circulava nos bastidores? que então,
1: eu não sabia. Uma câmera escondida, feita por uma pessoa, como é que eu ia ter conhecimento? Os é. políticos diversos essa partidos comentavam ah, Olha, eles falam de tudo o tempo inteiro, num momento eleitoral. A minha preocupação maior era mostrar a minha proposta para a cidade. E se alguém tentou ter ganho político e tentaram nos programas eleitorais trazer a possibilidade de um falso estupro, que não foi porque foi uma armação feita, comprovado, arquivado pelo Tribunal de Justiça, todos os processos, eu, fico, eu falo isso de maneira muito tranquila. Porque se tentaram me atingir politicamente, não conseguiram. Se tentaram atingir a minha família permitiram que a minha família tivesse muito mais unida, tanto a minha esposa como as minhas filhas e todos os familiares. E a gente aprendeu que aqueles que pagam qualquer preço para vencer uma eleição, até mesmo numa numa armação baixa como essa, receberam a resposta nas urnas. Então eu fico muito tranquilo. né? E já viram que não adianta trazer fatos que não condizem com a realidade da minha atuação como prefeito. A minha atuação como prefeito foi aprovada em primeiro turno na eleição.
0: Só não teme que o, um eleitor, talvez mais conservador do interior do Estado, uh, não seja tão não, não, não veja com tanta benevolência, como o eleitor de Florianópolis viu, o senhor ter tido um caso de infidelidade dentro de um gabinete público?
1: Eu acho que não teve benevolência no estado de Florianópolis, né? O eleitor cobrou posição, eu me justifiquei. Pedir desculpas, como eu falei, agora eu estou tentando trabalhar nos acertos. O eleitor está preocupado com os acertos do administrador público. Se eu for pegar todos os eventuais candidatos a governador, vai olhar pequenas falhas de cada um. Mas será que vale a pena o eleitor olhar pequenas falhas ou olhar um contexto muito maior e mais importante nesse processo? Eu acho que o que o eleitor espera no, no, no Estado de Santa Catarina é alguém com vontade de trabalhar, que seja alguém que possa entregar as obras necessárias que faça uma gestão fiscal responsável, como eu fiz em Florianópolis, que possa ter a retomada econômica na pós-Covid, que vai ser fundamental para o nosso Estado. Nós temos que aproveitar um Estado que ele retoma por si só. A nossa capacidade produtiva, seja da agroindústria, né, seja da indústria metal-mecânica, indústria texto, de todas as áreas, elas se erguem por si só. Agora, se o poder público ajudar um pouco, ela consegue vir com ainda mais força e vigor, que é isso que se deseja. É isso que o eleitor espera. Essas armações e fofoquinhas já deu tempo na política. Agora o tempo da política é de realização.
0: Qual é a obra de Florianópolis que o senhor pensa não sai dessa cadeira enquanto não ficar pronta?
1: É, Florianópolis ainda tem uma série de obras, é, até adianto no teu programa, que no mês de agosto a gente está lançando dois programas. Né? O primeiro programa é relativo ao cuidado com a cidade. Eu, eu sou muito exigente, né? eu passo num trevo, eu quero saber se está pintadinho o meio fio, se a placa está suja foi limpa, se a grama foi cortada, se tem a flor pintada. Então nós preparamos um programa que agora na primeira semana de agosto a gente vai apresentar, está com toda a estrutura montada, que se chama Floripa no Capricho. Capricho é o que a gente quer com a cidade, né? Ter esse capricho que muitas vezes as pessoas têm em casa, né? Agora vamos ter esse capricho com a cidade que é o que todos desejam. Segundo... É trazer, na verdade, um grande choque de obras para a cidade em todos os momentos. E nós vamos lançar até o final de agosto, já estamos com todas as análises, várias reuniões, projetos, licitações, ordens de serviço, nós vamos ter um investimento de meio bilhão de reais. Se tu, eu podia fazer um desafio, me dá o nome do bairro que eu digo quantas obras vão ter lá. São mais de 500 obras e ações que vão ser empreendidas. Na verdade, a cidade não para nunca. É por isso que eu não falo da eleição de 2022, porque eu tenho muito que fazer em 2021. Tem uma, uma,
0: uma questão política que é muito da história de, de, de Santa Catarina, que é uma certa oposição entre Florianópolis e o interior do Estado, uma certa rivalidade. Isso foi muito fomentado por algumas figuras da política que diziam que se gastava demais aqui, que se arrecadava mais no interior e se gastava aqui. Isso, e, e tem que tem questões culturais também. O senhor fala diferente do, do quem está no Oeste, de quem está no Sul, de quem está em Joinville. Como é que o senhor, uh, o senhor pretende se apresentar como um manezinho, como o senhor se apresenta, uh, sem que isso cause uma rejeição
1: de, de, dessa, por essa questão cultural no interior do Estado? Eu acho que essa rivalidade entre cidades catarinenses, que muitas vezes são próximas, tem um, um folclore que fala de muitas... né? que não estão junto, que um não vota no outro, né? ou entre regiões que daí acontece de maneira mais intensa e por aqui será é a capital tem a estrutura do serviço público estadual, muitos entendem que é uma região não que não trabalha, que estão lá presente enquanto a minha região... Eu acho que o, o que o eleitor de todas as regiões está preocupado é ter um gestor público com capacidade de trabalho, responsabilidade na gestão fiscal e eu acho que eu mostrei isso como poucos, na questão do custeio do serviço público, enfrentei greves como nenhum prefeito enfrentou em Santa Catarina, tive responsabilidade com os recursos e mostrei que com austeridade e seriedade é possível avançar nas obras. O que o cidadão que mora no Oeste Catarinense, no Norte do Estado, no Sul, está esperando, é um político com essas características. Quem não vai ter preferências pessoais. Eu não fui o prefeito da região continental, do sul da ilha ou do norte da ilha. Eu fui o prefeito que fiz obras em todas as regiões. E eu acho que o que se espera de um governador é que possa unir a estrutura política, atender todas as regiões, não estar tá concentrado em uma, estar presente de maneira frequente para conversar, para entender, para receber as demandas e para agir, porque também não é só receber, tem que agir para isso, o um governador tem que ter metas muito bem traçadas, tem que monitorar né, como atingir essas metas, reavaliar em todos os momentos. Nós temos que ter uma gestão cada vez mais qualificada do Estado de Santa Catarina, cada um no, meu, no seu estilo. O meu é de austeridade, controle de gastos públicos, boa aplicação dos recursos e fazer que as obras sejam entregues. Prefeito, muito obrigado
0: pela participação no cabeça de político nessa nova fase. Espero entrevistá-lo de novo. Estou
1: sempre à disposição. Hein? Um bom sucesso e, e bom trabalhos e boa vacina para todos.